Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym gościem jest Jacek Pasela, czyli osoba, która w mojej opinii zaczęła biznes flipowania, nim stało się to modne. A w tym odcinku chcielibyśmy przedstawić Ci właśnie, czym jest flipowanie, jak się za to zabrać, czy jest teraz też dobry czas na to, żeby wchodzić w flipowanie, no i trochę więcej jeszcze informacji na pewno uzyskasz. Także Jacku, jakbyś mógł się przedstawić. Witam Cię Robercie, witam Was wszystkich. No Jacek Pasela. Od 15 lat związany jestem z branżą nieruchomości. Na początku przez 6 lat pracowałem jako pośrednik, a później przeszedłem na drugą stronę barykady i od jakichś 9 lat zajmuję się inwestowaniem na rynku nieruchomości, czyli właśnie flipowaniem. Okej, okay. to teraz przybliżmy trochę z racji, że odbiorcą tego kanału są też osoby, które dopiero zaczynają z nieruchomościami. Czym jest właściwie flip, flipowanie, flipping czy Zwał jak zwał właściwie, a cała branża inwestowania w nieruchomości. Jeżeli mówimy o flipowaniu, no to generalnie samo słowo flip wywodzi się z języka angielskiego i w takim najłatwiejszym tłumaczeniu oznacza szybki obrót. Okay. Natomiast słowo flip oznacza też słodkie piwo grzane razem z wódką, więc możemy szybko zamknąć transakcję i potem się napić. Wow, dwa, dwa w jednym. Właśnie. Dokładnie. Natomiast tak mówiąc poważnie, flip to jest właśnie szybki obrót. To jest nabycie nieruchomości i szybka odsprzedaż ze zyskiem. Flipować można tak naprawdę wszystkim. Można robić flipy na mieszkaniach z rynku wtórnego, można robić flipy na mieszkaniach z rynku pierwotnego, na domach, działkach, cesjach, czyli różnego rodzaju prawach związanych z nieruchomościami. Najbardziej popularnymi formami flipa na rynku to są flipy związane jednak z mieszkaniami. I tutaj Możemy mówić o tak zwanych szybkich flipach albo flipach na ładnie. Mhm. Czym się jedno różni od drugiego? W przypadku flipa na ładnie, na ogół wszystko zaczyna się od tego, że trzeba znaleźć odpowiednie mieszkanie. W gruncie rzeczy poszukujemy mieszkania, które będzie wymagało przeprowadzenia kapitalnego odświeżenia, mhm. tak zwanego remontu. Tak, to chyba najczęstsze w ogóle. Tak, 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 tak się na ogół to zaczyna. Następnie no, trzeba przeprowadzić te wszystkie prace związane z, z tym mieszkaniem. Niejednokrotnie wtedy następuje też zmiana funkcjonalna mieszkania. Przykładem może być, nie wiem, dostawienie ścianki działowej w dużej kawalerce, dzięki czemu uzyskujemy już mieszkanie z osobną sypialnią, czyli wchodzimy w inny segment rynkowy. Czy przy większych mieszkaniach, na przykład dwupokojowych czy trzypokojowych, jeżeli jest taka możliwość, następuje przeniesienie kuchni do salonu, uzyskujemy dodatkowy pokój, czyli znowu zmieniamy funkcjonalność mieszkania. Czy tutaj no, w przypadku jakichś grubszych zabiegów, przestawianie ścian działowych, całkowita rearanżacja przestrzeni. W momencie, kiedy zakończymy już cały ten proces odnawiania, czyli tak zwanego remontu, wyposażamy takie mieszkanie w staging, czyli upiększenie takie ukazanie zalet tego mieszkania, no i sprzedajemy. Zarabiamy w tym momencie dzięki temu, że wykreowaliśmy coś nowego. Na tym właśnie wykreowanej nowej wartości. To jest zarobek flipera. Przy flipie na szybko oczywiście też możemy wtedy skorzystać z takiego mieszkania, które wymaga tutaj kapitalnego odświeżenia. Natomiast w gruncie rzeczy szukamy mieszkań, które są jakoś lekko niedoszacowane, czy gdzieś ich cena rynkowa nie do końca jest zbieżna z obecnymi trendami, tudzież no, są mało atrakcyjne w odbiorze. Przez to ta cena jest trochę niższa niż, niż normalnie. 
Wtedy takie mieszkanie na ogół no albo sprzątamy, wyrzucamy meble, które tam się znajdują. Czasami je trzeba odmalować tylko, właśnie posprzątać, ewentualnie już doposażyć, jeżeli jest taka konieczność i wystawiamy je ponownie do sprzedaży. Na czym w tym momencie zarabiamy? No tutaj już stricte właśnie na tej różnicy między ceną nabycia a ceną sprzedaży. Czyli na tej różnicy tylko albo aż zarabiamy. Więc w takim generalnym ujęciu, czym jest flipping? Flipping to tak naprawdę praca. To jest zawód, który się wykonuje, taki jak każdy inny. Okej, okay. dziękuję bardzo za bardzo fajną i długą odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że jakby tutaj przybliżyliśmy trochę, czym jest jakby sama geneza flipowania. W takim razie, Jacku, jak to się zaczęło u Ciebie? Kiedy był pierwszy flip? Jak wtedy wyglądał rynek? Jak to wtedy wyglądało? Pierwszy flip to trochę działo w przypadku. Pracowałem wtedy jeszcze jako pośrednik nieruchomości. No i pojawiło się, pojawiło się mieszkanie, które właściciel chciał sprzedać szybko. Cechowało się atrakcyjną ceną. Pamiętam, to była kawalerka przy ulicy Odrowąża, starej kamienicy z elektrycznym ogrzewaniem za niebagatelną cenę 105 tysięcy złotych. Teraz takie ceny nie do uzyskania. Który to był rok? To było około 9 lat temu. To mieszkanie szybko wyremontowałem. Tam, gdzie trzeba było, to te prace zostały większe wykonane, tam, gdzie trzeba było, zostało tylko odświeżone. I to się okazało, bardzo szybko też to mieszkanie sprzedałem. Byłem pozytywnie zaskoczony całą, całą sytuacją, no więc stwierdziłem, że chcę więcej. Zacząłem szukać kolejnego mieszkania, które znowu przeszło generalny remont. Też się szybko sprzedało. No więc zacząłem szukać kolejnego, kolejnego, kolejnego i tak do dzisiaj ciągle szukam tego kolejnego mieszkania. Wow, czyli jak ze wszystkim trochę. Zaczęło się od jednej rzeczy, a później już weszło w nałogę. A później tak, taki nałóg, no i się to rozrosło. Jasku, powiedz mi, czy w Twojej opinii obecnie jest dobry czas na wchodzenie te flipy w takim razie? To jest trudne pytanie, żeby udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego, że to wszystko zależy od tego, jak znamy rynek. Ja swojego pierwszego flipa robiłem bazując na ogromnej wiedzy, którą posiadałem, którą zdobyłem wcześniej pracując jako pośrednik. Znałem rynek, znałem ceny, znałem zasady, jakie nim panują. Więc uważam, że to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba mieć. Druga rzecz to jest konieczność akceptowania ryzyka. I to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie je, zaakcept jakby je zaakceptować. Bo trzeba mieć świadomość, że flipy to nie tylko jest zawsze czysty zysk. Na flipach też można stracić. Więc jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, nie wie jak działa rynek, nie ma takiego czucia cen, powiedzmy, czy, czy, czy świadomości cen rządzących rynkiem, nie ma jakiegoś doświadczenia większego i boi się tego, co przyniesie przyszłość, ma dużą awersję do ryzyka, to uważam, że obecny czas to jest zły moment na zaczynanie. Natomiast jeżeli ktoś, kto chce zacząć, jest świadomy tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, nie boi się podejmować ryzyka, to tak naprawdę każdy moment do zaczęcia jest właściwy. Okej. Okay. W takim razie, czy uważasz, że obecnie jest na przykład w stosunku do tego, co jak ty zaczynałeś kilka lat temu flipowanie, czy obecnie jest też ciężej na rynku? Kiedyś było łatwiej. Okay. Było mniej osób, które zajmowało się obrotem nieruchomości, no, czyli konkurencja była dużo mniejsza. No i też, jak powiedzieliśmy, ceny były zupełnie inne. Było tanie, tańsze były mieszkania, tańsza była robocizna i tańsze były materiały budowlane. 
Po pewnym czasie flipowanie stało się modą. Widzimy to już od kilku lat. Pojawiło się wiele osób, które promuje flipowanie, które chce tego uczyć odpłatnie. Na pewno one na tym zarabiają. Natomiast w wyniku tego na rynku pojawiło się dużo osób, które rozpoczęły swoją przygodę z flipowaniem. I widać to szczególnie po na przykład licytacjach czy przetargach. W momencie, kiedy zaczynałem, czy na początkach mojej, mojej drogi, udając się na licytację czy, czy na jakiś przetarg, moją konkurencję stanowiły 3-4 osoby. W dniu dzisiejszym, idąc na licytację przetarg, spotykam się z 20-30 osobami. Z czego pewnie część nawet kojarzysz. Tak. <śmiech> Branża jest dość, dość mała, więc jak to mówią, że, że świat jest mały, ludzi się często spotyka tych samych, więc czasami przybijamy sobie tak zwaną piątkę, okay. spotykając się. Natomiast no, choćby ta skala pokazuje to, jak flipowanie stało się modne. Mhm. Rozumiem. To pytanie jeszcze w takim razie, powiedzieć bardzo fajną rzecz, że obecnie jest duża konkurencja poprzez to, że wszystko jest, jest w mediach, tak? Czyli jest dużo osób, które szkolą i uczą jak flipować. Czy w nawiązaniu do tego nie uważasz, że obecnie jesteśmy właśnie wręcz bombardowani takimi informacjami na temat to jest łatwe, zacznij tak i tak, nie potrzebujesz pieniędzy, żeby inwestować. Nie wiem, zacznij już teraz. Rozumiem, że o tym chodzi, tak? Mm-hmm. Czyli nie jesteśmy bombardowani informacjami odnośnie flipowania a, i przekazu, że to jest to bardzo łatwe, więc każdy może w to wchodzić. To jest kwestia tak naprawdę kanału medialnego, na który spojrzymy. Bo na szczęście, jeżeli weźmiemy pod uwagę prasę, radio, telewizję, to tam jeszcze jest cisza i nie, nie mamy informacji o tym, że przyjdzie, nauczę cię jak zarabiać. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę media społecznościowe i zaczniemy szukać informacji o nieruchomościach, próbować do nich docierać coraz głębiej i głębiej, to okazuje się, że coraz bardziej wchodzimy w ten świat związany właśnie z nieruchomościami i coraz bardziej jesteśmy otaczani przez osoby, które w tym świecie działają i, i się obracają. I w tym momencie faktycznie zaczynają do nas docierać informacje, zaczynamy dostrzegać e, reklamy, czy, czy zaczynamy być właśnie bombardowani przez e, różne osoby, przez tak zwanych celebrytów nieruchomościowych, ja ich tak nazywam, e, którzy oferują różnego typu szkolenia e, i oferują możliwość zarabiania milionów. Na pewno one zarabiają te miliony w tym momencie, w dużej mierze same szkoląc i prowadząc różnego rodzaju konferencje. Natomiast czy jesteśmy aż tak bardzo bombardowani, to uważam właśnie, że jeżeli im głębiej wchodzimy w jakiś temat, to właśnie zaczynamy odczuwać, że nagle wszyscy dookoła zajmują się tym samym, czym ja. Tak nie jest. Wystarczy, że wyjdziemy, staniemy obok, i nagle się okaże, że nie wszyscy to robią. Więc to wszystko zależy od tego, jak głęboko zaczniemy wchodzić w temat. Jeżeli bardzo głęboko wejdziemy, to tak, nagle dostrzeżemy, że wszyscy nas bombardują tą, tą propozycją szkolenia. Natomiast jak staniemy z obok, to nagle okaże się, że dookoła panuje cisza. Wow. W sumie wystarczy faktycznie być tylko na chwilę na zewnątrz, żeby trochę odetchnąć tak naprawdę. Natomiast no, my jesteśmy skupieni na nieruchomościach, bo mówimy o tym, trochę bardziej targetowanym, jakby takim odbiorcą tego typu przekazu. Ale tak w ramach ciekawości, jaka była Twoja taka transakcja, żeby pokazać też trochę drugą stronę medalu, gdzie zmroziło Ci krew w żyłach? Powiedzmy, jako osoba doświadczana, a jednak coś poszło nie tak. Może krwi w żyłach to mi jeszcze nie zmroziła żadna transakcja. Na szczęście i odpukam niemalowane, aby tak się nigdy nie stało. Natomiast no na pewno były transakcje, które napsuły mi krwi. I chyba takim najlepszym przykładem tego 
jest zakup mieszkania, które, który przeprowadziłem w celu podziału na mniejsze. Wiele osób myśląc o problemach, jakie mogą pojawić się przy flipowaniu, skupia się bardziej na problemach technicznych. Źle podłączona instalacja kanalizacyjna powodująca przecieki, czy nieszczelności w instalacji wodnej, czy z kolei gdzieś jakieś problemy z instalacją elektryczną, no nie wiem, jakieś no, kwestie, tak, kwestie techniczne. Natomiast to też jest kwestia prawna. I niejednokrotnie, mimo tego, że dobrze przygotujemy się do całej transakcji, zaplanujemy każdy krok, przygotujemy jego realizację, to może pojawić się coś, co było nie do przewidzenia. Dla mnie takim przykładem właśnie takiej, takiej transakcji jest to mieszkanie, o którym wspomniałem, 100-metrowe mieszkanie, które podzieliłem na trzy mniejsze mieszkania. Wszystko było odpowiednio przygotowane. Architekt, który zrobił inwentaryzację, zebranie wspólnoty, zebranie większości głosów, notarialne protokołowanie tej, tego zebrania, pełnomocnictwo dla członków zarządu do czynności przekraczających zwykły zarząd. Następnie akt notarialny podziału, uzyskanie samodzielności lokali. Także wszystkie rzeczy, które były tutaj wymagane, były właściwie przeprowadzone. No i nagle są. To co poszło nie tak? Bo jakby właściwie wszystko idzie książkowo. Wszystko, wszystko tak, wszystko było przygotowane książkowo. Zonkiem okazał się sąd wieczystoksięgowy, który odmówił mi wpisu i założenia księgi wieczystej. Motywując to tym, że nie mam 100% zgody od wszystkich właścicieli na e, podział mieszkania. No i tutaj zaczęła się cała jakby historia z tym związana. Trwa ona już 3 lata. Na początku stwierdziłem, że no skoro ja zrobiłem wszystko prawidłowo, no to będę skarżył, się odwoływał, pisał apelację. No po trzech latach jestem na etapie, gdzie mam prawomocny wyrok sądu apelacyjnego, który stwierdza, że racja jest po mojej stronie, ale sąd dalej nie chce wpisać ksiąg wieczystych, bo oczekuję, że uzyskam jednak te 100% zgody. Więc troszkę absurd. Troszkę absurd, niestety. Żyjemy w państwie prawa, ale jednak jest to absurd. No więc pozostaje mi jedyna rzecz, dać sądowi to, czego chcę. No ale to też wymaga teraz czasu. Mamy czasy pandemii, więc też trudniej się spotkać z niektórymi osobami. Jednym ze współwłaścicieli kamienicy jest Urząd Miasta, więc tutaj też no, ze względu na pandemię kwestia decyzyjności w Urzędzie Miasta jest bardzo rozwleczona, więc sprawa się znowu przeciąga. Jak, jak widać, czasem pomimo tego, że mieć książkowo, nie wszystko idzie jak być powinno, jak na zasadzie Twojego przykładu. Dlatego pytanie takie może trochę dla tej odbiorcy naszego kanału. A jakbyś mógł poradzić, od czego zacząć flipowanie? I gdybyś mógł właśnie wskazać takiej osobie, która powiedzmy takiej wiedzy, jak Ty na przykład Jacku nie ma, a gdzie szukać takiej wiedzy? Okej, okay. no od czego zacząć? Więc zacząć na pewno od zdobycia tej wiedzy. Ja swojego pierwszego flipa realizowałem w momencie, kiedy miałem ogromny bagaż doświadczenia. Wiedziałem o tym, jak funkcjonuje rynek. Wiedziałem o tym, dlaczego w danych dzielnicach jest drożej, dlaczego taniej, jak wyglądają średnie ceny w określonych miejscach. I to mi pozwoliło nabyć moje pierwsze mieszkanie. Wiedziałem, że w momencie, kiedy je nabywam, już na nim zarabiam. Więc ta wiedza jest absolutną podstawą. Drugą rzeczą, która jakby jest niezbędna do zrealizowania pierwszego flipa, to jest finansowanie. Bo ja nabywałem pierwsze mieszkanie za gotówkę. Więc miałem tą przewagę negocjacyjną nad pozostałymi osobami, że mogłem zaoferować szybkie przeprowadzenie transakcji. Kładłem pieniądze i już byliśmy, już było, była transakcja przeprowadzona. Nikt nie musiał czekać na uzyskanie finansowania, na uzyskanie kredytu. Więc to jest absolutna, takie, wiedza to jest absolutna podstawa. 
Druga rzecz no to jest właśnie takie uzyskanie finansowania. Natomiast gdzie szukać tej wiedzy? No, wiedza jest wszędzie tak naprawdę. Wiedza jest dookoła nas. Wiedzę mamy w książkach, wiedzę mamy w internecie, na różnego rodzaju podcastach, chociażby w takich rozmowach jak my. Stąd też można wyciągnąć jakąś cząstkę merytorycznej informacji. Wiedza jest u znajomych. Wiedza jest u osób, które realizują inwestycje na bieżąco, zarówno w czasach Bessy, jak i w czasach Hossy, które tą wiedzą chętnie dzielą się niejednokrotnie poprzez, poprzez odpowiedzi na, na, na konkretne pytania. Mhm. Wiedzę też można czerpać od doświadczonych pośredników, mhm. bo na pewno oni też są potrzebni tutaj przy, przy realizacji flipa, chociażby z tego względu, że pomogą nam znaleźć pierwszą nieruchomość, która będzie tą ciekawą ofertą, ciekawym mieszkaniem w dobrej cenie, która pozwoli nam zarobić. Mhm. Dobry pośrednik będzie też potrzebny w momencie sprzedaży, bo pomoże nam oszacować właściwą cenę od sprzedaży potem tego mieszkania. Więc to są miejsca, gdzie można szukać tej wiedzy. Natomiast co jeszcze jest potrzebne, żeby zacząć pierwszego flipa? Na pewno potrzebna jest odwaga i potrzebna jest wiara w siebie. Mhm. Jeżeli te czynniki połączymy, no to Trzeba spróbować po prostu. Natomiast co do finansowania, to nie da się tego zrobić bez pieniędzy. To jest jest taka prawda. Więc tutaj trzeba te te pieniądze albo mieć, albo je zdobyć. Zdobyć je można w różny sposób. Kredyt uważam, że jest bezsensownym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze tracimy przewagę negocjacyjną, to jest dodatkowy koszt w inwestycji, i to jest czas dodatkowy. Natomiast no, można, wystąp- można poszukać tego finansowania na, na zewnątrz u inwestorów, którzy nie chcą jakby przechodzić tego całego procesu związanego z flipem. Niemniej jednak, żeby takiego inwestora znaleźć, no to wrócimy do początku. Trzeba mieć wiedzę i wykazać jakieś doświadczeniem. Nikt z żółtodziobem nie zacznie pracować. Wow, to jest bardzo dosadne, co powiedziałeś, także mam nadzieję, że ludzie sobie to wezmą do serca. Ale tak Chciałem jeszcze zmienić trochę kierunek w naszej rozmowy. Mm-hmm. Tak, zacznijmy od Twojej opinii, ponieważ część moich klientów, która też szuka nieruchomości, to jest właściwie ich pytanie. Czy nie uważasz, Jacku, że obecnie na rynku część nieruchomości, a właściwie ta cała wysokość cen nieraz na rynku wtórnym, właśnie jest podyktowana przez fliperów, którzy czasem nie są tym za sobą też trochę niską jakość wykonania tej, tej, tego typu inwestycji? To jest pytanie od nich które często nie ostatnio też wstawali. Tu tak naprawdę mamy dwa pytania. Mhm. Bo pierwsze pytanie to mówimy o fliperach i o jakości wykonania. No, są różni fliperzy i jest różna jakość wykonania. Mhm. Więc to jest trochę tak wrzucenie wszystkiego, wszystkich do jednego worka i budowanie opinii na przykładzie jednej złej owcy. Jak z pośrednikami. Jak z pośrednikami, tak. Pewnie w Twojej branży jest tak. identycznie, że pośrednicy to samo zło. E, więc z fliperami jest podobnie. Są osoby, które realizują flipy, właśnie wykorzystując, tak, ja to nazywam eklektyzm wyprzedażowy, kiedy ogląda się ich oferty. No i wtedy ta jakość faktycznie może nie do końca jest taka, jaka być powinna. Natomiast na rynku też są osoby, które działają w tej branży i które pilnują jakości i starają się właśnie wyróżnić. 
Jedni jeszcze idą krok dalej, oferują naprawdę bardzo wyjątkowe rzeczy, które są przygotowywane w oparciu o indywidualne projekty architektoniczne, realizowane przy użyciu potem już indywidualnie przygotowywanych na zamówienie rzeczy i te mieszkania naprawdę są takie wyjątkowe. Czasami są to niestety też Mercedesy na, na parkingu pełnym małym Fiatów, yes. tak bywa, ale niejednokrotnie no, są to naprawdę bardzo fajnie zrobione nieruchomości. Gro flipperów stara się tak dotrzeć do tej yy, największej grupy docelowej, czyli no, takiego klienta powszechnego, co jest najtrudniejsze yy, i przygotowuje mieszkania, które są dobrze przygotowane jakościowo, natomiast bardzo neutralnie zrobione. Mhm. Przykładem no, tutaj to mieszkanie, w którym się teraz znajdujemy. Ono jest bardzo neutralnie zrobione, tak żeby każdy mógł mu nadać swój indywidualny charakter. Mhm. Więc z, tym, z tą jakością bywa różnie, tak jak z flipperami. A druga Czyli część pytania była... Odnośnie wzrostu cen właśnie. Odnośnie wzrostu cen. Więc to uważam, że to jest takie szukanie trochę kozła ofiarnego i łatwo jest wziąć flipera i powiedzieć, że to nie jest odpowiedzialne za wzrost cen na rynku nieruchomości. Natomiast rynek nieruchomości to jest system na czym połączony. Tak naprawdę o cenach i, i o tym, co kształtuje ceny na rynku nieruchomości, decyduje szereg różnych czynników. Czasami mniej lub bardziej istotnych, natomiast jest ich bardzo dużo. Mhm. Zarówno są to czynniki makroekonomiczne, czy też czynniki w skali mikro. I można tutaj zacząć od takich rzeczy jak łatwość dostępu do finansowania, czy zasób oszczędności. Jeżeli ktoś ma dużo oszczędności, łatwiej mu nabyć. Jeżeli mamy łatwy dostęp do kredytów, też łatwiej nabywać nieruchomości. Jeżeli łatwo nabywać nieruchomości, no to znaczy, że można podnosić ceny, bo jest łatwo. Jest, jest pieniądz na rynku, który jest gotowy zapłacić za, za to. No to jest prosty, prosty mechanizm. Podaż i popyt. Oczywiście. E, drugi, kolejny czynnik, który kształtuje ceny na rynku, to jest na pewno stopień bezrobocia. To jest rynek pracy i jakby łatwość zdobycia tej pracy. To jest koszt tej pracy i opłacalność tej pracy, w sensie ile ktoś zarabia. Jeżeli coraz więcej zarabiamy, to stajemy się coraz bogatsi, coraz, stać nas na coraz więcej, więc w związku z tym, no, dlaczego ja mam sprzedawać coś tanio, skoro ktoś może za to zapłacić więcej. Znowu wracamy do kwestii podaży i popytu. Eee, są też takie czynniki, o których nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale to są na przykład czynniki związane z infrastrukturą. Infrastrukturą w danym mieście, infrastrukturą danej dzielnicy, które bardzo przekładają się na ceny. Przykładem może być tutaj, jeżeli mówimy o rynku krakowskim, chyba najfajniejszym przykładem jest Ruczaj, który przez długi czas cechował się bardzo stabilnymi cenami. Natomiast w momencie, kiedy powstały tam centra biznesowe, doprowadzono szybki tramwaj, nagle okazało się, że ten rejon bardzo zyskał. Co to spowodowało? Spowodowało to wzrost cenowy. Nie spowodowali to tego fliperzy. To spowodowała infrastruktura, która nagle polepszyła warunki bytowe w danym miejscu. Rzeczami, które kształtują ceny na rynku nieruchomości są też, jest, jest też współczynnik przyrostu populacji w danych miejscach. To, czy na przykład miasto się wyludnia, czy miasto jednak ma dodatni przyrost populacji. Kraków akurat jest takim miejscem na skali mapy Polski, który cechuje się tym dodatnim przyrostem populacji. Jesteśmy dużym ośrodkiem akademickim, jesteśmy dużym ośrodkiem pracy, zarówno tej pracy umysłowej w postaci centrów usług wspólnych, 
jak i tutaj no, stref ekonomicznych w okolicy Krakowa, które zapełniają tą pracę fizyczną, więc następuje do Krakowa większy napływ ludności niż odpływ z niego. Ci ludzie potrzebują gdzieś mieszkać, więc albo oni wynajmują mieszkania, albo kupują na własność. Więc to też powoduje, że ten wzrost cenowy jest widoczny. Więc flipper w tym wszystkim tak naprawdę jest takim malutkim czynnikiem, który przekłada się na wzrost cenowy, no ale niestety w największej mierze jest ganiony za Tak, także jeżeli tutaj oglądają to moi znajomi, którzy zadali mi to pytanie, mam nadzieję, że już macie na nie odpowiedź. Skoro <grym> to jest twój zawód, jakby obracanie nieruchomościami, flipowanie, czy nie spotykasz się czasem na rynku z czymś takim jak powiedzmy z taką polskością, że powiedzmy ty sprzedajesz nieruchomości na tym zarabiasz, czyli po prostu zarabiasz na osobie, która od ciebie tam nieruchomość kupuje. Czyli spotyka się właśnie gdzieś tam z takim, z takim zawiściem, czymś takim? Zacznę od tego, że znowu to zależy. Tak naprawdę zależy to od tego, jak przedstawisz powód sprzedaży. Klienci nie zawsze pytają o to dlaczego. Natomiast jeżeli już zapytają, to na pewno warto powiedzieć prawdę. Nie warto pomóc. Jeżeli zaczniesz wymyślać jakieś historyjki, które nie trzymają się kupy, to one generują potem kolejne pytania. I to właśnie generuje niesmaku klienta. Więc na pewno warto powiedzieć prawdę, dlaczego. Ta, za, ta zawiść taka, to, to jest właśnie nasza typowa polskość. Nie lubimy osób, które gdzieś zarabiają lepiej od nas, nie lubimy osób, którym lepiej się powodzi od nas, więc ten niesmak taki, który może się pojawiać, no to będzie wynikał właśnie z tej, pols- z tej polskości. Więc jeżeli ktoś ma obawy, co do pytań, które mogą paść na przykład ze strony klienta. Czy wstydzi się po prostu tego, że zajmuje się tym, czym się zajmuje, to może warto skorzystać właśnie z usług dobrego pośrednika, który zajmie się całym procesem sprzedaży i tak naprawdę spotkamy się dopiero na akcie notarialnym. Więc tak to wygląda, bo tak naprawdę flipping to zawód jak każdy inny, więc ja nie widzę powodów, żeby się wstydzić i żeby tutaj unikać odpowiedzi, że faktycznie wykonałem pewną pracę w tym mieszkaniu. Bo wielu klientów też rozumie, że jest to pewna oszczędność dla nich i czasu i, i zachodu związanego z mieszkaniem. Dlatego, że remont no, to jest przede wszystkim współpraca z ekipą remontową. To jest użeranie czasami się, jak ktoś mówi kolokwialnie, z, z fachowcami. To jest czasami konieczność biegania po jakieś drobne rzeczy. Powiedzmy, nie wiem, no, zabraknie czegoś, trzeba jechać to dokupić. Mhm. Więc takich rzeczy klient kupując gotowe mieszkanie unika. On po prostu wchodzi na gotowo, do gotowego mieszkania, albo wstawia swoje meble, albo czasami też wystarczy, że wstawi tylko swoje walizki, bo mieszkanie jest umeblowane i już, mieszka po prostu. Okej, okay, czyli właściwie to wszystko zależy od tego, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie. Tak, wydaje mi się, że większe znaczenie ma to, z kim jest tak naprawdę klient. Bo jeżeli on rozumie to wszystko, to nie będzie takiej, nie wiem, zawiści, czy, czy czy nie smaku, że ktoś nam nie zarabia. Natomiast jeżeli trafimy na, na osobę, która no, w taki sposób patrzy generalnie na świat, no to ten niesmak będzie z jej strony. No i trudno. No. No i Taki to... mamy zawód. Okej. Okay. To pytanie jeszcze w takim razie po zawodu. Myślisz, że jeszcze jest dużo miejsca na kolejnych fliperów, kolejnych inwestorów na rynku? Wiesz co, fliper tak naprawdę to jest zawód. Tak jak każdy inny. To jest tak jak sprzedawca samochodów, telewizorów, komputerów. Tylko my sprzedajemy mieszkania, czyli coś, co jest o wiele droższe. Więc każdy może zostać fliperem. Na pewno, żeby wejść w ten zawód, potrzebna jest wiedza. Natomiast jeżeli chodzi o zaczynanie z flipowaniem, to niejednokrotnie jest to tak, jak mam takiego mam znajomego, który opowiada taką historyjkę, mhm. że ktoś postanawia zostać fliperem. 
będę inwestował w mieszkania, super, zarobię 100 tysięcy. Dochodzi do zakupu pierwszego mieszkania, hmm, zarobię 50 tysięcy, ale też jest całkiem pokaźny wynik. Realizuję remont, w trakcie remontu no, mój zysk stopniał do 30, ale to nadal nie jest zła sumka. Po remoncie okazuje się, że ten zysk to już jest tak naprawdę 20 tysięcy, no ale nadal zarabia. Zaczynamy sprzedaż, okazuje się, że cena sprzedaży, która została przyjęta, została no, przeszacowana, więc trzeba ją skorygować. No, przynajmniej nie stracę na tym mieszkaniu. No i dochodzi do sprzedaży, każdy chce negocjować. Mamy finalnie transakcję i mamy sytuację, utopiłem, ale się czegoś nauczyłem. Więc osobom, które chcą zaczynać, na pewno nie życzę takiego scenariusza. Raczej polecam porządne przygotowanie się do całego procesu, przeanalizowanie wszystkiego, bo jeżeli ktoś chce inwestować w nieruchomościach, to tutaj wiele osób, które tym się zajmuje, powtarza jak mantrę, że w nieruchomościach nie zarabia się w chwili sprzedaży, tylko zarabia się w chwili zakupu. Okej, okay. tym myślę zakończymy, Jacku, tę naszą rozmowę. Bardzo, bardzo fajne stwierdzenie na sam koniec. Także dzięki wielkie za czas i za, za, za możliwość porozmawiania. Dziękuję również. A dla widzów kanału mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na dużo pytań, które Was interesują właśnie z tematyki flipowania. Oczywiście też polecam tutaj Jacka, jeżeli chodzi o samo, samo flipowanie, inwestowanie w nieruchomości ponieważ ma ogromną wiedzę. Natomiast zostawcie też proszę swoje przemyślenia w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję Robercie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Ok, teraz chyba się już nagrało. <grym> <grym>